0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández.
0: Y Sandra Peebles. Bueno, esta tarde la comunidad está lamentando la muerte de Leonardo Gil, quien murió cuando un auto impactó la moto en el que él viajaba cuando regresaba de su trabajo en el hospital de Jayalía. El conductor que lo chocó no se detuvo para pedir ayuda.
1: Nuestro colega Javier Díaz nos cuenta más sobre esta tragedia familiar y también nos dice lo que está pidiendo la policía para que se haga justicia.
2: Gracias, Sandra Ambrosio. Saludos y buenas tardes. El trágico accidente ocurrió aquí en esta intersección de la ciudad de Jallalía, donde me encuentro justamente ahora en vivo. La familia, lógicamente, están destrozados y le exigen a las personas que observen con detenimiento las imágenes de seguridad para que puedan ayudar a identificar al conductor que se fue de la escena.
3: Mi hermana y mi sobrina fueron y lo vieron. Salieron destrozadas de cómo estaba.
2: La familia de Leonardo Gilfraga mantuvo siempre las esperanzas, pero minutos después falleció en el centro de traumas del hospital Jackson.
3: Lo vimos unos minutos, la cara nada más. Y eso fue bien impactante.
2: Gil de 34 años salió de su trabajo en motocicleta durante la noche del martes y en la intersección de la avenida 8 con la calle 21 del este de Jayalía. Tuvo un accidente con otro vehículo que segundos después huyó y lo dejó herido en la carretera.
3: Que lo hayan dejado ahí ni tan siquiera parar, ayudar. Ok, te pasó, no sé las causas, no lo viste, no sé lo que fue. Pero tú hubieses quedado ahí, a lo mejor le no hubiese podido hacer una llamada. Nosotros, él mismo a llamar, no
2: Sobre el accidente, la policía divulgó estas imágenes. Se observa como Gil impacta lo que podría ser un SUV o un van que intentaba hacer una izquierda. El conductor no se detuvo ni llamó a la policía.
3: Yo pienso que hubiese podido ser diferente, por lo menos hubiese sido todo más rápido.
2: Gil es de origen cubano y trabajaba como técnico de endoscopías en el hospital de Jayalía. Más temprano, familiares y compañeros de trabajo realizaron una emotiva vigilia en su honor. Además, recordaron a Gil con mucho cariño, ya que el joven tenía más de 134 mil seguidores en TikTok y era muy popular en esta red social. La policía dijo que el conductor involucrado en este lamentable accidente, el vehículo debe de tener daños considerables en su parte lateral derecha. Si tiene algo de información sobre este carro o también el conductor, puede llamar al teléfono de la Policía de Jayalía al número 305-687-2525 o también directamente de manera anónima a la línea de alto al crimen del condado de Miami-Jade, 305-471-TIPS. En vivo desde la ciudad de Jayalía, soy Javier Díaz, Noticia 23. Univisión.
1: Qué pena todo esto, nuestro más sentido pésame a la familia. La Guardia Costera dio a conocer hoy que encontraron más cuerpos en alta mar del grupo que naufragó cerca de las costas de la Florida.
0: Hasta el momento hay un solo sobreviviente quien ha colaborado con las autoridades federales que llevan a cabo una investigación criminal por contrabando humano. Jenny Padura se nos une en vivo desde la Guardia Costera con toda la información. Jenny, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. En cuestión de minutos, esta búsqueda quedará suspendida oficialmente y es que más temprano, la Guardia Costera informó que ya habían peinado un área del tamaño aproximadamente del estado de Massachusetts y basado en la información que habían podido recabar, pues eso les indicaba que la probabilidad de encontrar más sobrevivientes era casi nula. De todas formas, dicen que pues, sus equipos locales, sus barcos locales de aquí de la Guardia Costera, continuarán patrullando la zona y enviaron sus condolencias a las familias de las víctimas. La guardia costera anunció que durante las últimas 24 horas recuperaron cuatro cuerpos más para un total de cinco los cadáveres están bajo la custodia del departamento de seguridad nacional que investiga esta tragedia como contrabando humano
1: nuestro trabajo en este momento es tratar de identificar aquellos que son responsables cuyo hayan sido personas individuales grupos o cualquier persona que haya participado en este incidente eh, para traerlos frente a la justicia
3: Después de más de 72 horas de búsqueda y rescate con la ayuda de tres buques, dos botes y seis aeronaves de agencias locales y federales determinaron.
4: El operativo de búsqueda y rescate eh, será suspendido en las horas del atardecer si no hay información que refine o que ayude a modificar
3: el, el, el área de búsqueda. Tampoco ofrecieron información sobre el único sobreviviente que fue encontrado por un buen samaritano a unas 45 millas al este de Fort Pierce el martes en la mañana.
1: Nosotros lamentablemente no podemos confirmar ni el nombre ni la nacionalidad del individuo y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional obviamente pasa sus su condolencias eh, a los familiares eh, de las víctimas.
3: Sin embargo, en las redes sociales se ha dado a conocer que se trata de un joven de origen colombiano, cuya hermana también estaría entre las 34 personas que aún están desaparecidas. La embarcación de unos 25 pies de eslora con 40 personas a bordo salió desde Bimini en las Bahamas el sábado en la noche y en cuestión de horas zozobró debido al mal tiempo. Ninguno llevaba puesto un chaleco salvavidas, según informó el náufrago. Bueno, y el Departamento de Seguridad Nacional a cargo de esta investigación está pidiendo a cualquier persona que tenga información que los pueda ayudar con esta investigación criminal, que se comunique con ellos llamando al número que ve en pantalla, es el 866-347-2423. Seguiremos al tanto. En Miami Beach, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Jenny. Qué situación tan triste para esas familias. Bueno, aquí les tenemos otra noticia lamentable. El adolescente, acusado del choque mortal que cobró la vida de una mujer, permanecerá en la cárcel y pudiera ser juzgado como adulto. La policía revela que este menor de edad, quien huyó de la escena, tendría planes de huir incluso a otro estado. Iván Taylor está en vivo con más información desde la jefatura de la Policía de Miami. Bye.
5: Sandra, el acusado enfrenta 13 cargos, así lo confirma la policía, mientras que el reporte de su arresto indica que es hispano, manejaba sin licencia y que su estatus legal es indocumentado. Ordeno que te quedes tras las rejas 20 días más hasta que el Estado determine cómo quiere lidiar con el caso. Le indicó al acusado, Fernando Altamirano, de 17 años, el juez Jason Dimitris.
3: Yo, bueno, quisiera poner mi, mi
6: propio abogado.
5: A través del sistema Zoom, la madre de Altamirano escuchó la audiencia de su hijo, quien según la policía de Miami fue arrestado más de 48 horas después de huir de la escena, donde no solo lo acusan de causar un choque, sino de la muerte de Mayra Sánchez, de 62 años la conductora de este nissan rojo con el que el acusado se estrelló según los agentes altamirano enfrenta 13 cargos cinco de ellos son felonías cuando nosotros lo arrestamos nos enteramos de que él pensaba irse de aquí de, de, de miami y entonces pusimos una orden de que no lo dejaran salir de, de lo que es la cárcel porque posiblemente él era un flight risk eso significa que podría huir a otro estado o país, por lo que pidieron que esté detenido hasta ir a juicio. A través de la investigación determinamos de que él pensaba irse aquí de la Florida, irse tal vez a Georgia. Este video de vigilancia que obtuvo Noticias 23 muestra el Nissan de Sánchez yendo en dirección este en la tercera calle el lunes, minutos antes del mediodía. Altamirano conducía este Range Rover Blanco según las autoridades, robado en dirección norte en la avenida 11. De acuerdo con el reporte de las autoridades, no se detuvo en un alto en la intersección. Sánchez y la pasajera quedaron atrapadas. Eventualmente las transportaron al hospital Jackson, donde poco más de una hora después, Sánchez pereció. Ahora, en un momento dado se dijo que dos jóvenes viajaban también con Altamirano en su vehículo el día del accidente, pero la policía confirmó que era solo uno. No está claro si enfrentará cargos. Todo esto mientras que la familia de la víctima se prepara para el velorio de la señora Sánchez. Informándoles en vivo desde la jefatura de la policía de Miami,
1: Iván Taylor, Noticias 23, Univisión. Infórmate de los principales hechos del día.
0: En el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: Y la policía habló sobre el caso de Israel Pérez, quien está acusado de haber apuñalado a un hombre en una zona de lavado de autos en Jayalía. Según las autoridades, ocurrió en la madrugada del sábado, cuando la víctima acompañaba a una mujer que estaba pues, eh, orinando en el estacionamiento y discutió con Pérez, quien, según él, se acercó en ese momento para pues tratar de actuar de una manera impropia o inapropiada. Pérez está acusado de intento de asesinato en segundo grado y tiene una fianza de 75 mil dólares.
0: Cientas casas entre la bahía de Biscayne y Little River serán las primeras que podrán eliminar sus pozos sépticos que llevan años contaminando el medio ambiente.
1: Pero como nos dice María Fernanda López, esto es solo el inicio de un extenso proyecto del condado de Miami-Dade para proteger nuestras aguas, fauna y flora. Lo
6: tenemos acá. Para Alberto y su familia han sido más de 15 años... ...conviviendo con una apestosa situación. Es su pozo séptico. ¿Cuántas veces...? ...han eh, hecho este mantenimiento. Cada
2: cinco años lo hacemos.
6: Es eh, costoso,
2: eh, obviamente, pero se hace, uno sabe, porque eh, ya empieza a oler en la casa... ...el olor feo de tener el tanque que se está eh, llenando.
6: Al igual que él, unas 120 mil residencias en Miami-Dade tienen estos sistemas... ...pues sus zonas carecen de alcantarillados y tuberías. A través de los años, las consecuencias han sido nefastas para el medio ambiente.
2: Uno huele eh, los pescados muertos, los peces muerto por, por el, lo que es el, esta, este problema.
6: Esta casa fue construida en 1951 y junto con ella el pozo séptico que está exactamente debajo de esta tierra. Tiene aproximadamente seis pies de profundidad y seis por tres de ancho. Allí van a dar todas las aguas negras y residuales que producen la casa. Los químicos se drenan y salen hacia la tierra
5: y eso va al underground o lo que es el agua que está debajo de, de la tierra
6: ante el problema la alcaldesa so levin cava puso en marcha un proyecto para empezar a eliminar estos pozos 13 mil
0: casas que vamos a tener que cambiar dentro de unos años no tenemos los fondos para todos estamos eh, siguiendo poco a poco con los que son
6: más en riesgo la alcaldía está pidiendo ayuda federal para completar el proyecto que puede durar más de una década. Esto va a
5: eliminar lo que es la contaminación del, del manto freático, el agua que toman nuestros hijos y la comunidad. En dos meses tiene que estar completo el proyecto.
6: condado trae la línea y entonces esa conexión en, de la casa a la calle, donde está la tubería, esa es una inversión que, que el propietario tiene que hacer. En promedio cada propietario tendrá que pagar entre 6 a 10 mil dólares. Si hay problemas económicos vamos a tratar de, de ayudarlos con eso.
4: Me alegro que al fin el gobierno
1: está tomando acción.
6: Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: La distribución gratuita de máscaras N95 que prometió el gobierno debía haber comenzado hoy en algunas farmacias.
0: María Alicia Sosa nos cuenta cómo transcurrió el día y dónde y cuándo estarán disponibles aquí en el sur de la Florida.
7: La administración Biden anunció recientemente que distribuiría de forma gratuita 400 millones de máscaras de alta calidad en todo el país. Según informaron, esta semana estarían disponibles en farmacias y centros comunitarios.
0: Estamos muy agradecidos que el gobierno federal está mandando las máscaras. Nosotros también en el condado tenemos, estamos distribuyendo por eh, nuestros trabajadores esenciales y también vamos a tener en los
7: buses. CBS nos dijo en un comunicado que la distribución en sus tiendas comenzará este jueves así como en sus farmacias dentro de Target dijeron que limitarán a tres máscaras por persona. Vamos a entrar en un CBS a ver si ya llegaron las máscaras. Ya llegaron las máscaras. Las que van a repartir aquí. La empresa informó que colocarán letreros afuera para indicar la disponibilidad de N95. Al menos en esta farmacia nos dijeron no solo que no han llegado, sino que no tienen información sobre cuándo llegarán. A las tiendas Walgreens llegarán a partir de este viernes, según informó la empresa. Ese mismo día esperan que comience la distribución en las farmacias de supermercados Win dixie Harvest y Fresco y Más. Por su parte, la mayoría de las tiendas Walmart y Sam's Club tendrán disponibilidad de máscaras a partir de febrero. Según los CDC, usar una N95 hace la diferencia. Repasemos lo que recomiendan los CDC en cuanto a máscaras. Las de tela, muy bonitas y todo muy combinables, pero son las que brindan menor protección. Las de tejido fino en capas, como esta, brindan algo de protección. Según los CDC, las KN95 y las N95 son las que brindan mayor protección. Estas son las que repartirá el gobierno en farmacias y otros centros de distribución. María Alicia Sosa, Noticias 23 Univisión.
0: La arquidiócesis de Miami informó que a partir del 29 de enero el uso de mascarilla será opcional en el interior de las escuelas para estudiantes y el personal completamente vacunados en los grados del sexto al duodécimo.
1: La arquidiócesis también dijo que será opcional para alumnos con el consentimiento de sus padres, pero se requerirá la mascarilla en las aulas para profesores y personal totalmente vacunados de los
4: grados de pre kinder a quinto. Bienvenidos a la información deportiva El rejuvenecido Inter Miami se estrenó ayer en el 2022 Con un partido amistoso frente al Club Universitario de Deportes de la Liga Profesional de Perú Y lo hizo con un convincente 4 a 0 con goles a cargo de tres debutantes Ian Frey, Ethan Harvey y nada más y nada menos que Harvey Neville El hijo del director técnico Phil Neville este buen comienzo de año para un Inter Miami Que para esta temporada trae una atractiva mezcla de experiencia y juventud Con muchísimo talento Anoche el Miami se anotó otra victoria Esta de 110 a 96 frente a los New York Knicks en el FTS Arena del Downtown con Robinson, Butler, Hero y PJ Tucker anotando 88 de esos a 110 cartones. Fue la decimoséptima ocasión en la historia de la franquicia en la que cuatro jugadores anotan 20 puntos o más en un partido. Ahora con récord de 31 y 17 el equipo continúa en la cima de la conferencia del Este. Y cerramos con la jugada de la jornada de ayer. Los huracanes de la Universidad de Miami jugando de visitantes llegaron empatados a 75 frente a Virginia Tech y con menos de dos segundos en el reloj, Charlie Moore se vistió de héroe. Con el triunfo a los Kings tienen récord de 7 victorias y 2 derrotas y al igual que el Hit, lideran su conferencia de la costa atlántica del baloncesto colegial ernesto Clavelo deportes 23
0: el gobierno federal reconoció esta tarde a los cantantes de patria y vida el gobierno registró en los récords del congreso el significado y el legado que dejó la canción patria y vida para la libertad de cuba
1: el evento tuvo lugar en la ciudad de doral y el congresista mario díaz balar estuvo a cargo del reconocimiento realizado a los cantantes
4: este reconocimiento representa mucho, es eh, parte del sacrificio y de la labor que se ha hecho con esta canción, eh, cual se ha vuelto un himno, seguimos viendo eh, todos estos reconocimientos, todos estos premios, que más que eso, el significado que tiene que es el pueblo cubano. Hoy en día, un músico esté en la cárcel en Cuba por cantar una canción que se ha ganado dos Grammys demuestra eh, la salvajada que es el régimen de Castro que ya lleva 62 años en el poder.
1: La expresión patria y vida a título de la canción que recibió un premio Grammy Latino se convirtió en la expresión de decenas de miles de cubanos que el 11 de julio protestaron contra el régimen castrista en las calles de la isla.
0: ¿Qué impacto ha tenido esa canción, no solo con los Grammy sino el movimiento, la verdad, que, que desató la letra de esa canción y que ahora está en el registro? De, de ha el marcado
1: concurso. un hito en la historia de Cuba desde el 11 de julio hacia acá. Y lo felicitamos sí. por esa letra y por esa inspiración.
0: Así claro. es, y que seguirá dando de qué hablar. Bueno, amigos, con esto nos despedimos. Pasen todos muy buenas tardes.